0: Diz assim, Saul esperou sete dias, segundo o prazo determinado, por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gigal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: Tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o Holocausto. mal tinha ele acabado de oferecer o Holocausto, eis que chegou Samuel. Saul saiu ao encontro dele para saudar. Samuel perguntou: O que foi que você fez? Saul respondeu. Vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em, em Miquimás, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim, em Gigal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul, você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Amém? Feche seus olhos. Senhor, que a tua palavra vem de encontro às nossas necessidades. Fala, Deus amado, ao nosso coração. Que ela seja simples, porém poderosa, Pai. Que não seja de mim mesmo... Muito embora eu venha buscar na Tua Palavra, para que a Tua Palavra faça sentido no, ao Teu povo, Pai mas que o poder e a essência venha do céu Pai, e que o teu reino Deus se complete nessa noite aqui deste lugar Pai, e que possamos Deus amado nos relacionar com Ele, a ponto de ouvirmos a tua voz fluentemente no nosso coração Pai, e dessa forma possamos ser constrangidos Pai, que dessa forma possamos ser direcionados se for preciso, corrigidos Pai se for preciso Deus amado que nós possamos Deus a glória ser até mesmo Pai, chamados a atenção naquilo que precisa ser chamado, exortados pai, mas que tudo seja para que a tua vontade se cumpra em nós pai, essa palavra nós buscamos para as nossas vidas pai, e que ela faça sentido ao nosso coração, que todo espírito de dispersão, toda sonolência Pai, tudo aquilo que vem querer roubar a atenção dessa palavra seja colocado por terra, pois o lugar é do Teu Santo Espírito Pai, e é Ele que nos convence de todas as coisas que vêm do Teu Reino, e que seja assim Pai, um lugar onde o Teu Santo Espírito fale profundamente em nossas vidas, no nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, nós vemos um texto aqui, e eu quero trazer dois títulos para esse texto, aí eu falo assim, por quê, pastor, é que eu fiquei meio indeciso, aí você vai escolher o título é, para essa ministração, eu falei assim, senhor, o que, que eu vou ministrar amanhã? E eu sou muito sossegado na questão de ministração, o pessoal de casa sabe, eu não fico muito preocupado, não, vou buscar isso, vou buscar livros e não sei o que, muito embora eu leio, busco, mas eu sempre peço, senhor, me inspira, não que os outros não peçam, mas eu falo senhor, me inspira, o que o senhor quer falar amanhã? e às vezes eu fico de madrugada deixando o Senhor falar, e fico lá no celular digitando, e o Senhor vai falando, o Espírito Santo vai ministrando, e o Senhor me trouxe um, um título para esse texto, que é paciência, a ciência da paz em Deus, em meio às pressões deste mundo, nossa pastor, tudo isso? Paciência, a ciência da paz em Deus, em meio às pressões deste mundo, ou se você quiser resumir, tenha santa paciência, melhor né? <risos> Se você quiser colocar um título menor, pode colocar aí, tenha santa paciência. Nós vimos aqui um texto, onde nós encontramos um personagem da Bíblia muito conhecido, um rei que veio, um dos primeiros reis de Israel. Até porque nós conhecemos que o primeiro rei de Israel foi o próprio Deus. Mas o povo, por desejar um rei, comparado aos outros reinos, começou a pedir a Deus um rei para Israel. E Deus... Samuel que era o profeta, que falava, é, que falava em nome de Deus, que falava ao povo e direcionava o povo, vamos dizer assim, um profeta, um pastor que falava para o povo e direcionava o povo, Samuel era esse, que falava para o povo de Israel, só que o povo, assim como nós, somos muito é, insatisfeitos com muitas coisas, nós nunca estamos satisfeitos com as coisas, sempre queremos mais e em comparação do que as outras pessoas estão vivendo, é, é nítido, é notório, que muitas vezes aquilo que nós queremos é porque os outros têm. o ser humano tem muito disso, ah eu quero porque os outros, o outro tem, e na verdade o povo de Israel, eles pediram um rei porque os outros reinos tinham, cara, e eu vou falar uma coisa para você, existe coisa melhor do que ser reinado, governado por Deus quando a gente entende quem é Deus, nós falamos, Senhor, nossa vida está em Tuas mãos, mas aquele povo que sempre teve os seus altos e baixos, assim como nós, porque nós não somos diferentes, eu não sou diferente disso, tenho meus altos e baixos, piso na bola com o Senhor, mas a grande diferença da postura que nós devemos tomar é que nós precisamos sempre depender do Senhor, por isso que a palavra fala que o Senhor Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito, porque nós pisamos sim na bola. Mas o que precisamos ter é um coração quebrantado e contrito. Aquele povo pediu um rei. E sim, Deus deu um rei para aquele povo. E o nome desse rei era Saul. Saul começou a governar com 30 anos. E o governo dele teve 40 anos. E Saul começou bem. Porque Deus achou graça em Saul. Saul, ele dentro de uma, é, de uma tribo, ele se achava o menor. Muito embora, menor em condições... É, é, em condições... É, é, estruturais dentro da sua família porém ele era um dos mais altos fisicamente dentro daquele povo ele é o que tinha mais aparência dentro daquele povo mas ele não expressava nenhuma é, é, ele não expressava nenhuma, nenhum tipo de, de expressão política ou a família dele era conhecida ele era simplesmente Saul uma pessoa comum e é interessante que Deus começou a honrar Saul e Saul começou a ganhar algumas guerras, muitas guerras, melhor dizendo, muitas guerras mas o que eu quero trazer para você nessa manhã, é uma postura de Saul que muito se assemelha aos nossos dias, e posturas que nós temos tomado, houve uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, se você começar a ler ali o versículo 13 em diante, o capítulo 13 todo em diante, você vê que houve uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, e Saul se levantou mais uma vez para guerrear contra aquele povo juntamente com o teu filho, e ele teve êxito, levantou ali quase 3 mil Ou melhor dizendo, 3 mil soldados Para lutar contra os filisteus Os filisteus tomaram uma surra, venceram Só que os filisteus, não contente Com a surra que já tinha tomado Com a guerra que tinha perdido Eles levantaram ali mais seis mil homens Ou melhor dizendo, 6 mil carroças 3 mil homens de guerra E foram contra o povo de Israel E ali foi que aconteceu Que o exército de Israel tremeu na base E começou a fugir e ali, Saúl entrou numa situação até mesmo de pressão, uma situação onde ele se sentiu acuado, onde ele achou que ele iria perder a guerra. E ali, naquela situação, ele tinha recebido uma ordem do profeta, ele tinha recebido uma ordem de esperar em Gigal por sete dias até que o profeta chegasse ali e levantasse holocausto e o holocausto era uma atribuição do profeta, só o profeta poderia fazer, e aconteceu ali naquele momento, que Saul, no desespero pela pressão da situação, pelo exército se levantando, e o exército de, o exército, é, é, de Israel ter corrido, teve homens que ficaram tão apavorados que atravessaram o Rio de Jordão a nado, teve homens que ficaram tão apavorados que saíram correndo e voltaram para ci, as cidades, porque o exército que tinha que se levantar era muito maior. E Saul não foi diferente, ele também ficou ali desesperado. Mas uma coisa que ele tinha recebido era uma ordem de esperar. E dentro dessa situação de pressão, ele não teve paciência para esperar o profeta para que o profeta levantasse o holocausto ali. Bom, ele foi lá, fez do jeito dele, levantou o holocausto, quando o profeta chegou, falou, o que você fez? você desobedeceu, ah, mas você demorou, eu achei que você não ia chegar, e eu tinha que levantar o sacrifício aqui, para ver se acontecia alguma coisa diferente, enfim, começou a se justificar, isso é muito da gente quando faz uma coisa errada, né? filho, mãe, marido, quando faz uma coisa errada, a gente em vez de abaixar a cabeça e falar, não, estou errado, a gente quer justificar, Aí quando a gente leva uma sarivada de, de palavras, a gente fala, ah, então a gente fica todo ali sem jeito. E foi justamente isso que aconteceu com Saul E naquele momento, Samuel, por uma atitude de impaciência de Saul Samuel declarou o que Deus tinha já é, dito para ele. Que Saul estava sendo rejeitado por algumas decisões que desagradaram ao Senhor. Paciência... Na verdade é um elemento que para as nossas vidas nos pode fazer é, ter êxito em muitas coisas. Mas é um elemento que muitas vezes nos falta. É uma, um elemento que muitas vezes nos faz tomar decisões erradas. E, foi just, e é justamente isso que eu quero trazer para você nesta manhã. Paciência nem sempre é uma coisa que nós gostamos de exercitar. Porque muitas vezes, dentro das nossas justificativas, nós encontramos razões para perder a paciência. Mas muitas vezes, dentro das nossas razões para perder a paciência, nós também perdemos a bênção do Senhor nas nossas vidas. E foi justamente isso que aconteceu com Saul. E eu quero passar alguns pontos, para que nessa manhã, essa palavra ela possa fazer sentido para a tua vida. Amém? A falta de paciência. Quem tem paciência aqui? E então, foi difícil agora levantar a mão hein? quem gosta de esperar? ninguém né ninguém gosta de esperar né? paciência é tesouro para algumas pessoas eu tenho o costume de falar assim que eu sou uma pessoa paciente que eu sou daquele que coloca água é, coloca o ovo para cozinhar e eu fico vendo a água borbulhar até ferver eu sou desse, tenho essa, essa certa paciência mas eu precisei ser tratado com relação a isso eu precisei entender o que Deus queria da minha vida, e ser tratado em muitas circunstâncias, que eu é, é, tive que sofrer consequências, para aprender a ter paciência, e foi justamente isso que o Senhor, ele, ou melhor dizendo, é justamente isso que o Senhor quer trazer, para nossas vidas nessa manhã, amém? A paciência, ela está ligada à espera, a paciência, ela está ligada a obedecer, a paciência, ela está ligada também a o orgulho, e é interessante que a impaciência, o contrário da paciência, é caminho para o orgulho, é o caminho que também nos leva a, a destruição, é o caminho que também nos leva a perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e eu quero só atentar para vocês em uma, uma anotação que está lá em, em Provérbios 16, 18, Abra tua Bíblia lá em Provérbios 16, 18. Que um dos primeiros princípios que a impaciência nos gera é o caminho para o orgulho. Que diz assim em Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. Sabe por quê? Quando nós temos impaciência, nós somos orgulhosos para... Ou melhor dizendo, nós criamos um orgulho para admitir que nós estamos errados como tomamos decisões precipitadas. E é interessante que Saul, naquele determinado momento, ele gerou um orgulho de justificativa. Ah, eu não estou errado. Quando eu tomo decisões... Por causa da impaciência, eu tomo caminhos errados, que também pode me levar a um orgulho de não reconhecer o meu erro. A impaciência, ela me dá o que? Direções erradas, em decisões que muitas vezes não estão no centro daquilo que é a vontade do Senhor, e isso gera o quê? Um orgulho. E o orgulho, ele nos leva àquilo que está escrito em provérbio. Ele traz uma altivez, e isso também nos leva a uma destruição quando eu não tenho paciência até mesmo com o meu irmão, com o tempo do meu irmão, há uma determinada situação, quando eu não tenho paciência em esperar aquilo que é a vontade do Senhor no relacionamento para a minha vida, eu vou procurar do meu jeito, da minha vontade, quando eu não tenho paciência para que o meu ministério possa amadurecer e eu possa alcançar a vontade de Deus para a minha vida, eu tomo decisões e essas decisões erradas, elas geram um orgulho, e esse orgulho ele gera uma arrogância, essa arrogância me afasta do Senhor, Saúl ele achou que ele poderia fazer do jeito dele, e isso trouxe um orgulho de ele se achar que poderia ser daquela forma e fazer como queria, tomar, tomando uma decisão errada, a impaciência nos leva a tomar decisões erradas, e quantas decisões erradas nós tomamos e sofremos consequências, mas não queremos voltar atrás, mas queremos arrumar justificativas... Ah, eu fiz isso porque eu não dava as minhas emoções, os meus sentimentos. Ah, eu fiz isso porque eu precisava de dinheiro. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas e tomamos por empréstimo aquilo que não era para tomar por empréstimo. Quantas vezes por impaciência de ajuntar até dinheiro. Isso serve para as nossas vidas. De ajuntar até dinheiro para que a gente possa conseguir um êxito financeiro. Ah, eu preciso disso, eu preciso comprar isso. Porque se fulano comprou, eu também preciso comprar. Se fulano tem, eu preciso ter também às vezes não tem nem o que comer, mas está com um tênis mais caro, e não consegue colocar o um mantimento na, 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 dentro do armário, às vezes, não tem, é, não tem nenhuma condição financeira, mas está gastando no shopping, para mostrar para as pessoas, que está bem, tirando selfie, compra um celular caro, e às vezes, não tem nem a casa pintada, não compra nenhuma lata de tinta para pintar a casa, às vezes compra um celular caro, mas não consegue poupar o dinheiro, porque não tem paciência, tem que gastar, só que quando chega a uma idade, as consequências começam a vir, quando eu tenho impaciência, eu tomo decisões erradas, e vivo um orgulho de justificar o porquê eu fiz aquilo, e não de me humilhar e falar, Senhor eu tenho aprendido com os meus erros, uma das coisas que Saul vivia era justamente de não aprender com o erro dele. Ele fazia conforme ele queria. Às vezes nós estamos na igreja, na casa do Senhor, mas simplesmente nós sentamos e saímos e fazendo tudo errado e fazemos tudo errado de novo e batemos no peito ainda, colocamos na rede social, aquilo que a gente acha que, que as pessoas têm que ouvir, mas não nos calamos em dizer, Senhor fala comigo, eu sei das consequências que eu vivi, Senhor mas eu não quero me afastar de Ti, Senhor eu quero realmente aprender em Ti, me segurar em Ti, e fazer da maneira certa, e quando nós tomamos esse posicionamento, o Senhor Ele restaura o nosso ser, porque nós olhamos para Ele e falamos, Senhor eu quero viver sim, essa santa paciência para a minha vida, Amém? Porque eu coloquei aqui a santa paciência e a paz, porque quem não tem paciência não vive paz. Amém? Você acha que esperar é bom? Esperar não é bom. Esperar não é bom. Tem um, tem um, um ministério que chama assim, eu escolhi esperar. E hoje na nossa realidade de jovens e até mesmo em adultos, as pessoas não estão esperando porque não, eu preciso fazer sexo, opa, pastor, você está falando sobre sexo no púlpito, querido, o que eu falo aqui é para te direcionar aquilo para você não fazer lá fora, para você não se perder lá fora, a igreja ela é direção, eu preciso fazer sexo, oh, porque eu preciso satisfazer as minhas vontades, não posso esperar, eu tenho que ceder, senão a pessoa não vai ficar comigo, senão eu não vou, sabe, ter um relacionamento legal com aquela pessoa, porque todo mundo faz, eu preciso fazer também, quando você fala, eu espero no Senhor, o Senhor ele tem o melhor para tua vida, porque a pessoa que vai vir para você também, ela vai te respeitar, assim como você vai respeitar o tempo daquela pessoa. Ah, pastor, para você é fácil falar. Você já é casado? Você já vive a tua vida lá com a tua esposa? Quer dizer, eu fiquei oito anos noivo com a pastora e casei virgem. E ela também. Então não vem me falar que é difícil. Porque é só difícil quando você toma as suas decisões erradas. Só é difícil quando você cede às suas vontades e esquece da vontade de Deus. Só é difícil quando você cede à pressão, como aconteceu com Saul porque Saul começou a, vi, a ver, ah os soldados estão vindo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou levantar o holocausto, eu não vou ouvir o que o profeta falou comigo, o profeta falou com ele o quê? espera sete dias até que eu chegue, levante o holocausto, não vou fazer do meu jeito, Deus o rejeitou, hoje o que mais acontece é as pessoas cedendo… E cedendo a todo tipo de coisas, não só ao sexo, mas à bebida. Ah, eu vou num grupinho ali, e se eu não tomar uma cervejinha, eu não vou fazer parte social daquele grupo. Não tem problema não, porque Jesus bebia. Eu vou falar, nessa igreja a gente orienta, não o faça. Por mais que outras igrejas falem, eu a gente viu essa semana, ou semana retrasada, um apóstolo falando, não tem problema você tomar um viuzinho não. Querido, para mim tem. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem uma pessoa que é dependente do alcoolismo dentro da tua casa, na tua família, você toma um vinhozinho, e no Brasil as pessoas não sabem beber, você toma um vinhozinho, daqui a pouco aquele seu parente que já tinha um histórico, aquela pessoa que já tinha um histórico, puxa, se ele é crente pode tomar um golinho, eu também posso, não tem problema não, aí você afunda aquela pessoa, você fica bem, mas você afunda aquela pessoa, porque no Brasil as pessoas não sabem beber, não tem a cultura de beber, ah, mas Israel é outra cultura, é interessante que para alguns pastores, ou para algumas pessoas, falar do Velho Testamento, não vale mais, né, não vale mais, falar de Israel não vale, é eu me falar de Israel não vale, porque é outra cultura, que não sei o quê, mas quando convém, ah, pode, querido, lá em Israel as pessoas sabem beber, eu vou contar até uma história, uma vez veio um pastor alemão, não era um cachorro, era um pastor, não é para pastor alemão, ou veio um cachorro na igreja, não, era um pastor, ele veio da Alemanha, e ele foi, é, ele ficou hospedado na casa de uma outra pastora, de uns pastores, amigos, e ele quis conhecer os mercados da região, para saber dos produtos aqui do Brasil e tal, e ele entrou no mercado e começou a pegar algumas cervejas, e colocar no carrinho, a pastora olhou para ele assim, pastor aqui, a gente não tem a cultura da bebida, ah não, por que tal, porque a bebida ela tem uma conotação ruim, a bebida ela traz destruição para os lares, quantas mulheres apanharam porque o cara chegou bêbado em casa, quantas mulheres foram abusadas porque beberam até cair e foram abusadas, quantas pessoas perderam dinheiro por causa da bebida, porque perderam a consciência, se a própria palavra fala que o espírito é sujeito ao profeta, você vai se submeter a uma coisa que faz você perder o controle, por não saber controlar, ah mas eu só bebo socialmente, mas o seu socialmente pode escandalizar outras pessoas, eu fui na casa de um cliente meu, aliás, deixa eu falar aqui do pastor, aí a, 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 essa pastora falou para esse pastor, e esse pastor entendeu, ele pegou todas as garrafas e colocou de novo nas plateleiras, porque ele entendeu, porque na Alemanha, as crianças, até mesmo as crianças, já tomam um pouquinho de cerveja, porque lá é cultural, não vai escandalizar, deixe uma pessoa que por mais que seja seu amigo, te vê com um copo de cerveja na mão, e você fala, não pode, falo, pode. você é crente ou você é pinguço? Já vai se escandalizar, então por isso que nós falamos aqui na comunidade cristã, povo do reino, não o faça, não dê brecha para escandalizar, porque as consequências, elas vão vir com o tempo, na hora, parece que está tudo bem, é tudo alegria, uh, Facebook, estou mostrando aqui, estou bebendo, as garrafas na mesa, a... Minha cerveja que eu estou tomando, que não sei o que é o meu vinho, e mas as consequências vêm depois. As consequências vêm e pesada. O diabo dá com uma colher, mas toma com uma concha, e quando nós não entendemos isso, nós sofremos todas essas consequências. Esperar é um elemento necessário para aqueles que têm santa paciência para aqueles que exercem a paz na espera, a paz que excede todo entendimento, a paz que faz com que a gente comece a entender tudo aquilo que está acontecendo em volta, faz com que nós enxergamos o propósito do Senhor que está acontecendo em volta, para que nós tomemos a decisão certa, amém? Você já viu aqueles filmes de atirador de elite? Existe um filme que chama o atirador, acho que é isso mesmo, que ele fica um bom tempo, em uma distância, para atirar em um alvo, e ele fica o tempo que for necessário para acertar o alvo, ele não se precipita para aceitar o alvo, e a partir do momento que ele sabe que o vento está favorável, que a distância está favorável, ele vai lá, atira e acerta o alvo, você precisa ter essa consciência que o tempo ele te traz elementos para você tomar a decisão certa. Então espere, não se precipite, não faça do seu jeito. Busque ao Senhor. Amém? Levante suas mãos e fala assim, Senhor. Eu quero esperar o tempo que for necessário. Esperar as oportunidades para avaliar as situações e prepará-las para sim tomar as decisões corretas, dentro da tua vontade, é fácil, não é fácil, não é fácil, é fácil você ficar esperando uma fila, não é fácil, mas quando você chega no final da fila, você vai lá para re você resolver os seus problemas, não é assim, é fácil para a mulher grávida esperar nove meses, com enjoo, com aquela barriga pesada, para o homem é fácil esperar uma mulher grávida, a, a esposa ali chata, ai estou com vontade disso, estou com vontade daquilo, o homem coloca a mão na cabeça e quer sair correndo né, não é fácil, mas os dois tem que esperar junto, para uma benção maior, mas espera, tenha a ciência da paz, para viver aquilo que o Senhor tem reservado para você, como o melhor dele para a tua vida, não pegue tranqueira, não faça qualquer coisa, para satisfazer as tuas vontades aceleradas, porque o diabo, ele entrega a tranqueira para aquele que é acelerado, você já viu aquele estado, quem tem pressa come cru, Deus tem preparado para você querido, um banquete, e não algo cru, que vai te fazer passar mal, e muitas vezes gerar vermes, ter consequências ruins, Mal estar nas situações, por ter comido acelerado algo que não, era pra, que não estava pronto ainda. Deus ele não tem tranqueira para você, Deus ele tem o melhor, então espera, tenha paciência, não seja rejeitado por Deus, por você tomar decisões segundo a tua vontade, mas viva segundo a vontade do Senhor, está esperando um casamento? Espera, está esperando que o seu ministério deslanche? Espera, está esperando uma porta de emprego? Espera não entre em negócios que vão, que vão colocar você em situações, que vão denegrir a tua imagem, ou vão trazer consequências, ah, mas é vantajoso, não faça, por mais que pareça vantajoso, não entre em negócios ilícitos, e não precisa nem entregar dízimos queridos se você está em negócio ilícito, coisa que não, não é da vontade do Senhor, não vem com aquele papinho não, pastor, ah está aqui o meu dízimo, minha a minha oferta, a consciência é sua, se você está fazendo algo para acelerar aquilo que não é da vontade do Senhor, porque esse gênero nem abençoado é, espera, por mais que você comece naquilo que é pouco, mas que seja no tempo do Senhor que seja na hora do Senhor, pessoa sem paciência, entra no emprego, já sai e já vai para o outro, porque, ah não, esse salário é pouco, nem aprendeu, nem foi avaliado, e às vezes sai, pula de um lugar para o outro, por não entender que tem que esperar... Aprender a amadurecer na situação, ter experiência no local, para que aquilo ali possa te habilitar para coisas maiores. Espera no Senhor, esperar queridos, não é você simplesmente deitar em berços esplêndidos, esplêndidos e dizer assim, Senhor resolve aí. Não é isso, não é isso. E eu quero que você abra a tua, a tua Bíblia, aleluias, em provérbios, nós vamos ler muitos provérbios. Aleluias. Provérbios 14, 12. Aleluias. Provérbios 14, 12, acharam? Diz assim: há caminhos que, para, que, pa, há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. Aí provérbios 19, 21, diz assim. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu peito e diga assim, Senhor, que os meus caminhos sejam os teus caminhos... Eu estou disposto a esperar para que a Tua vontade se cumpra na minha vida. Faça o Teu querer em mim, Senhor. Para que eu possa viver cada uma das Suas promessas para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero que neste momento você comece a reavaliar situações na sua vida que por você ter tomado decisões erradas, te trouxe consequências, Saul, ele na sua atitude de orgulho, na sua atitude até mesmo de arrogância, ele quis se justificar e não se arrepender, a palavra fala que Deus ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido, e nessa manhã, o Senhor ele quer tratar a tua vida não pela justificativa que você vai dar, mas pelo arrependimento que você tem de situações que você tomou precipitadamente decisões. Feche seus olhos e comece a trazer à memória as situações, uma resposta que você deu para uma pessoa que magoou, antes de você pensar, antes de você analisar a situação. Talvez uma decisão que você tomou, e essa decisão venha trazer uma consequência sobre a Tua vida, que até hoje gera marcas, começa a pedir perdão ao Senhor, começa a dizer ao Senhor, Deus, eu quero viver a Tua vontade, e não quero me sujeitar, às consequências das minhas más decisões pai, eu tenho aprendido que esperar em Ti, é a melhor opção, por mais que a espera, seja desconfortável, por mais que a espera ela seja algo que que me incomode. Por mais que a espera ela seja algo que possa me fazer chorar por não entender a demora ou o tempo certo. Senhor, eu te peço perdão. Porque eu sei, Deus amado, que o teu o teu tempo é o melhor para as nossas vidas, pai. Senhor, eu te peço perdão por tomar decisões, Pai, que machucaram pessoas. Senhor, eu te peço perdão, Deus a glória, porque muitas vezes a pressão deste mundo nos traz, nos traz circunstâncias, ou melhor dizendo, nos traz a, a realizar atitudes que ferem a Tua santidade. Eu te peço perdão, Senhor. Te peço perdão Pai Aleluias Que seja no seu mais profundo queridos Porque o Senhor ele está Fechando feridas Através do arrependimento O Senhor ele está fechando feridas Através de situações que você sabe Que trouxe marcas e que às vezes ficaram até escondidas Oh Deus nós não queremos ser rejeitados, Pai. Nós não queremos ser rejeitados por causa de decisões precipitadas. Nós não queremos, Deus amado, sofrer consequências, Pai. Por situações que nos faz Deus, a glória. Desanimar até mesmo os Teus caminhos, Pai. Mas não porque o Senhor nos abandonou, mas porque muitas vezes nós abandonamos a Ti oh Deus, nós queremos ser dependentes de ti, ouvir a tua voz e obedecer, yeah. aleluias, aleluias, abra a tua Bíblia em Salmos 40, uma das coisas que, Samuel, que, que Saul perdeu, foi o relacionamento com Deus, uma das coisas que nos gera a tomar atitudes preceptadas, de não viver a santa paciência em nossas vidas, é, de per... é quando nós perdemos esse relacionamento com Deus, e vivemos a nossa simples consciência humana, de tomarmos decisões conforme as nossas vontades, em Salmos 40, versículo 1, diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, sabe o que isso quer dizer? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e tudo que Davi fazia, antes dele tomar as decisões, ele orava ao Senhor, se ele ia para uma guerra, ou se ele deixaria de ir para uma guerra, Davi, ele errou sim, como nós erramos, mas uma das coisas que Davi tinha, era um relacionamento com o Senhor, antes de tomar as suas decisões, aqui o salmista fala, esperei com paciência no Senhor, e ele ouviu o meu clamor, quantas vezes nós deixamos de, de, de consultar ao Senhor, antes de tomar as nossas decisões, e o Senhor hoje ele está voltando Ou melhor dizendo, dizendo para você Volte a ter relacionamento comigo Volte a confiar Nas minhas decisões para a tua vida Volte a esperar em mim Volte A fazer a minha vontade Naquilo que eu te direciono Mesmo que contrarie as tuas vontades Senhor, eu quero assim Mas quando você ouve ao Senhor, ao Senhor Dizendo para você, tem que ser assim Você, fique, você fica tranquilo Você tem a paz, a santa paz sobre a tua vida que por mais que contraria a sua carne, o teu espírito está tranquilo o teu espírito fica tranquilo esperar com paciência no Senhor é o reflexo de um relacionamento com um Deus, que não te frustra, que chega no tempo certo, que faz da maneira certa que te acrescenta da maneira certa, sem te deixar sequelas de dores, quando nós somos precipitados, sim, temos sequelas de dores, temos consequências ruins, mas quando nós temos relacionamento com o Senhor, através da palavra dEle, através da oração, através do relacionamento com a igreja, nós vivemos no tempo de Deus, o melhor dessa terra, quando nós ouvimos a voz do Senhor, e nós a obedecemos, nós vivemos o melhor dessa terra, amém, e o salmista ele fala mais algo, ele é enfático em algo, e eu quero ler com vocês, que também está lá em Salmos 27, 14, o um homem segundo o coração de Deus, ele sabe a importância de ter paciência, e de esperar no Senhor, olha o que o salmista enfaticamente diz, em Salmos 27, 14, espera no Senhor, seja forte, Coragem, e ele repete, espera no Senhor. Amém? Se isso não fosse importante, ele não teria sido enfático. Começou com o que? Espera no Senhor. Aí ele fala: Não vai ser fácil. Por isso você precisa ser forte. Por isso você precisa ter coragem de enfrentar as pressões. Sabe por que? Saul tomou uma decisão errada, porque ele cedeu a pressão ele teve medo da situação, ele duvidou que Deus poderia dar o melhor para ele, ou o livramento dele, ele não esperou a voz do profeta, ele não obedeceu a voz do profeta quando eu entendo que esperar no Senhor é a melhor opção, eu me encho de força, eu me encho de coragem, eu não abandono a fé, eu sigo em diante, porque eu espero com paciência no Senhor, e tenho certeza que Ele tem ouvido o meu clamor, e no tempo certo Ele agirá com justiça, no tempo certo Ele agirá na sua promessa, para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida, em nome de... De Jesus, amém vamos ficar de pé